0: Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven, Nesta semana para fazermos uma análise ao 16º Grande Prémio da temporada, o Grande Prémio da Turquia, que terminou com a vitória de Valtteri Bottas. Bottas foi, digo eu, em consonância para nós todos, ou em concordância, o piloto do fim de semana, já que conseguiu conquistar a pole, conquistou a vitória e conquistou também o ponto extra da volta mais rápida. Esta semana, para fazermos esta análise ao grande prémio que decorreu no Intercity Istanbul Park, Sérgio Veiga, Nuno Pinto e também João Cas Costa. Meus senhores, sejam muito bem-vindos. Um grande prémio que teve uma particularidade que foi sempre de pneus intermédios, ou os chamados inter-slicks. Sebastian Vettel, a determinada altura, decidiu arriscar colocar slicks. Não eram bem aqueles slicks que devia ter colocado. Colocou médios em vez de ter calçado os uh, macios e, e foi, foi um, um verdadeiro vestido vias uh, impossível de controlar o monologar. Quem não parou, quem fez o grande prémio todo sem parar, porque as regras não obrigam a uma paragem neste caso de ser uma pista molhada, foi mesmo esta Ocon. E o pneu de Ocon, no final, deixou hum, transparecer aquilo que dizia o piloto francês no final, que era mais uma volta ou duas e o pneu poderia ter rebentado. Hum, e havia, de facto, uma grande lapa, digamos assim, no pneu de esta Ocon. Quem colocou em parte, em causa, não é bem em causa quem... Hum, se ouviu muito na transmissão foi Lewis Hamilton a questionar a equipa se era mesmo necessário parar ou não. Entretanto, gerou-se um zoom-zoom, sobretudo na imprensa britânica, de que Lewis Hamilton tinha desrespeitado em parte a equipa, com Hamilton a vir dizer que nunca pôs em causa as decisões da equipa. Nuno, e isto faz-me recuar... 15 dias, quando nós falávamos sobre aquela situação do Lando Norris, em que há equipas como por exemplo a Mercedes, em que Hamilton não quis parar logo que a equipa chamou à box em Sochi, e depois percebeu, quando a equipa insistiu, percebeu que tinha mesmo de parar, esta semana foi um pouco isso que aconteceu novamente com Hamilton, primeiro a é dizer... Se calhar não devíamos parar, mas a equipa tem outros dados que o piloto não tem, apesar de estar sentado no monogar, e sobretudo prevaleceu aquela que é a decisão da equipa.
1: Sim, uh, eu acho é que... Primeiro deixas-me aqui um bocadinho numa má posição, porque eu não tive possibilidade de rever a corrida, e eu não me, não me dei conta naquela altura de quando é que o Hamilton recusou parar, por isso vocês têm que me ajudar nisso, eu acho... Quando toda a gente começa a parar, a maioria, acho que ele foi chamado, certo? Também foi aconselhado a parar Sim. e ele diz que não, na altura. E aí ainda havia dúvida e depois, mais tarde, a equipa obrigou a parar. O que eu, o que eu tiro daqui é, o Hamilton tem que se reage a quente e reage dentro do carro e é uma coisa completamente normal, porque achava que podia ter ficado em terceiro e no fim viu-se a rasca, entre aspas, para ficar em, em quinto ainda teve ali um bocadinho de, de problemas com, com o Gasly uh, e depois quando vem falar à imprensa já diz eu já já acalmei, não é? Já, mas ainda não fiz o debrief com a equipe e vou à espera que eles me expliquem uh, e depois no dia a seguir penso eu, uh, faz uma, uma comunicação ou uma publicação uh, nas suas redes sociais uh, a dizer que é tudo normal da mesma, e é, e é tudo normal Agora, o que, eu, o que eu extraio daqui é que ele, se há 15 dias disse obrigado à equipa, decisão inspiradíssima que me deu a vitória, desta vez, como equipa, não funcionaram bem e se calhar não ficaram tão à frente como ele achava que, queria, que podia ficar. Eu não concordo em, em, completamente com isso. Eu acho que como equipa eles até funcionaram bem. Acho que o quarto, quarto quinto lugar era mesmo o máximo que ele podia aspirar um, de acordo com o que estava a acontecer na corrida. Talvez se a chuva tivesse parado um bocadinho mais, ou se tivesse aberto um bocadinho o sol, dava para meter-se na fase final. Assim, eu acho que ele entende perfeitamente que a equipa não quis arriscar um, um não terminar a corrida e mandou parar. E, e acho, que, acho que qualquer piloto pode reagir daquela maneira enquanto está quente. Não tem, não tem mal nenhum. Uh, da mesma maneira que a equipa lhe pode um dia dizer, pá, nós é que sabemos, para, e, e não discutas, também, e se calhar alguma vez já lhe disse, e nós é que não ouvimos, temos que ter aqui em consideração, cá, nós não ouvimos todas as comunicações. Hum, eu, opá, não acho que não é tema, a semana passada a equipa decidiu e contrariou e ganharam, se calhar desta vez ele se calhar também podia não ter contrariado a equipa e parado naquela altura, e, e teria sido um bocadinho melhor do que o que foi, mas... Não acho... Se é para, se é para termos polémica, eu tenho aqui uma mais à frente para depois meter, só, só para brincar.
0: <risos> já, vamos, já vamos a esse momento.
1: E é com o Hamilton. É,
0: por vezes, Nuno, isso, isso pode acontecer, e era aquilo que tu estavas a dizer, e não é novo, nós já fizemos referência a isso. Uh, isto pode acontecer porque quem está a selecionar e a tratar os team radios pode estar a tentar provocar um pouco desta... Desta polémica, chamamos lhe assim, porque... Uh, Escolhe a... o que é mais
1: interessante. Exato. E a
0: Fórmula 1, a própria Fórmula 1 percebeu que, por vezes, é preciso ter esta narrativa polémica para que durante a semana se continue a falar. Porque claro. a, a verdade é que... Vamos aqui ser honestos. A vitória do Valtteri Bottas interessa assim tanto? No meio disto tudo não interessa porque a luta pela liderança é entre Hamilton e Verstappen. E, e são os dois galos que andam a lutar por este poleiro. E por isso... A luta, de, a, a luta, não, a vitória de Valtteri Bottas é assim uma coisinha um bocado em segundo plano e peço desculpa por estar a dizer isto, mas é, é um facto. E, e, e por isso a Fórmula 1 percebeu que, por vezes, precisa deste lado Netflix. Sérgio, mas uma vez mais, lá o Hamilton, ou um piloto, tem necessidade de vir cá para fora explicar. E explicar, nomeadamente, aquele shut up. Mas isso aconteceu também há 15 dias com o Lando.
2: Eu acho que essas, essas, essas comunicações são perfeitamente normais, quer dizer, não estamos a fazer um, um bicho sete de sete cabeças de uma coisa que nós vemos transmissões de qualquer outro desporto e, e vemos, não, não ouvimos, mas vemos o que é que eles dizem uns aos outros durante os jogos de futebol ou coisa assim, quer dizer, ninguém, ninguém num, num jogo de futebol, quando há uma falta, um jogador não diz ao outro, olha o senhor, desculpe, mas magoou me aqui nas canelas, não não é? Não, não é assim que as coisas se passam no desporto, e para o, tá é? o treinador
1: é claro. também não o vês a dizer: Olha, por favor, defenda ali um bocadinho melhor do lado esquerdo. Exatamente, de fiel,
2: é? Exatamente. Também é,
1: querem, é. querem que o piloto diga: uh, Please don't talk to me now because I'm busy defending and controlling the car? Não, diz, shut up, uh, leave me alone. É? Obviamente.
2: Pá. Não, é, parece aquela andata do pinguinho de solda no olho não é? que... Exato não, Olha, que é, mas é, há dois é, ou três é, anos
0: é. Há dois ou três anos aqui no futebol português Houve um árbitro, que se, um, árbitro um árbitro Que se, se virou para um, para um jogador Para um guarda-redes no caso E disse ponto da baliza Exato.
1: Não é? isso E é foi normal. uma mensagem clara <risos>
0: Claríssima
2: ah, E isto está, é normal São um momentos em que a adrenalina está no topo E, e, e pá, que essa... Aqui, digo, a única coisa que, que, que é diferente aqui é que agora nós ouvimos essas coisas. Antigamente não ouvíamos, mas isso sempre se passou. Quer dizer, um, e não, eu às vezes acho que nós também devíamos pensar, uh, refletir um bocado em nós próprios, que é, nós no nosso trabalho não temos momentos desses, em que nos tem assim umas coisas porque estamos em stress e, epá, então... E não estamos a guiar a 300 a hora, hein, numa pista onde aquilo está a escorregar por todo o lado. E de repente vem um tipo falar connosco, dizendo-nos uma coisa que é aquilo que nós não queremos fazer. Uh, tenham paciência. Isso, essas coisas são normais. Não, não, e, e no fundo, eu acho que aquilo que o Hamilton fez depois na segunda-feira foi... foi Pode-se discutir se havia a necessidade disso ou não, mas o que ele tentou fazer no fundo foi cortar uma polémica que se estava a empolar muito provavelmente nos órgãos de comunicação uh, ingleses, um, mas estava sempre pular ali uma polémica. Uma coisa do. Havia uma coisa era que era o do. E agora vamos, vamos deixa-me deixa levar ao nível deste podcast. Que há uma Deus. peça do Shakespeare que é o. Uh, so much. Uh, <risos> sim, sim, é tanto mas é, nada,
1: assim tanto. sim.
2: Que é uma coisa que é tanto barulho por nada, mas, uh, mas é. É, faz tanto barulho por uma coisa de nada que faz parte das corridas
1: temos que criticar, se calhar é a causa não a reação do Hamilton, ter a necessidade de vir é porque há a causa antes que é já estão a criar uma polémica onde não existe isso sim. é, que é, isso é que é criticado
3: sim, não... 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 O, o problema, o problema que, que não devia ser um problema é que, de facto, há uma decisão da equipa, há uma decisão do piloto, há o contrariar, mas isso é perfeitamente normal. Eu não preciso de ir buscar o Shakespeare, mas não, ninguém estava à espera que o Hamilton dissesse olha... Também, também não era capaz. Também não era capaz, verdade. <risos> uh, teria de ser um, um autor francês, que é muito mais fino.
1: Agora o Shakespeare, meu Deus. Uh, não
3: quantos, estava
1: quantos dias, João? Quantos dias entre a penúltima e a última... Uh, oh, pá, já não me lembro <risos> de cor.
3: Claro. Mas essa, aquela estatística era... Fantástico.
1: Não, agora ia-te ia perguntar, era do Shakespeare. Ah, do Tempo Shakespeare, entre, não faço ideia. Entra a penúltima e a última hora.
3: Uh, Mas, uh, é assim, uh, vamos lá ver, ninguém estava à espera que o Hamilton dissesse ao Pitbull, bon, olha, para não dizer mal da senhora tua mãe e aqui publicamente, não quer parar, portanto tem lá a juízo. Não, há uma decisão da equipa, Errada certa, não sabemos. Há pouco tu dizias, não sabias qual era a volta. O Verstappen para a 36, o Bottas para a 37, normal. Portanto, a Mercedes responde à Red Bull, perfeitamente normal. E o Hamilton é chamado à 41. E diz, eu não quero ir. E não quer ir, porque a determinada altura ele tem a ideia que está a rodar mais rápido que todos. E acaba depois a Mercedes por aceitar a decisão. esta é, e, e a, e dava. E dava. E, e dava e Estava. estava...
1: Porque os intermédios naquelas primeiras voltas eram. Claro,
3: claro. Eram mauzinhos. difíceis. Eram malzinhos, não é? Tinham um e não entravam na temperatura. Era tudo estranho, era tudo estranho. Mais uma vez. E a determinada altura, a Mercedes acaba por aceitar até porque percebe que estando o Leclerc à frente, que o Leclerc também não tinha parado. É? Nessa altura estava o Leclerc à frente. Eles ficam uh, a pensar que se calhar o Leclerc vai ter que parar e, portanto, a determinada altura suponham que a pista, por uma razão qualquer, de repente as nuvens desapareciam todas e aquilo começava a ganhar temperatura e a pista secava e o Hamilton tinha podes montar slicks e teria ganho o grande prémio nas calmas, não é? Portanto, é normal, este tipo de situações é perfeitamente normal, e sobretudo, era, já, vinha, já vinhamos a falar disto de Sochi, há aqui outra situação, nós não temos nem todas as transmissões de rádio, nem estamos na posse de todos os dados, e não estamos a posse de todos os dados dos dois lados, do lado da boxe, onde temos, digamos, que o lado teórico, e do lado do piloto tem aquele dado importante, que é o que ele tem sentindo aquela, o carrinho com a parte de baixo das costas. Nós dissemos isso, houve ali uma batalha entre o queijo... Uh, os algoritmos e uh, o feeling do piloto, uh, as emoções que o piloto sente ca no carro, aquilo que é uh, a vontade do piloto de ir mais longe e de ganhar o grande prémio, acabou por uh, ganhar a parte do algoritmo e se calhar teve, raz teve razão em ganhar, porque a determinada altura o Hamilton poderia mesmo ter caído ainda mais na geral. E a única coisa que me preocupa e aqui um preocupa comado é a necessidade de um piloto ou de uma equipa ter de justificar as suas ações, porque de facto hoje em dia tudo se bate, a imprensa a todos os níveis, mas não só traz para cima da mesa tudo e mais alguma coisa na procura dessa polémica que faz vender. E o Hamilton acabou por ter a necessidade de fazer aquele post eu acho que, que, que a conversa não é, não é acertada, mas se calhar eu teria feito a mesma coisa. Como ele explica, não ajuda, mas a necessidade dele ter que de fazer aquilo é que é estranha. E se calhar temos todos de pensar seriamente se é preciso darmos um passo atrás na forma como reagimos a estas coisas, até a começar por nós, como comentadores. Já vamos avançar para. A tal
0: polémica que o Nuno Pinto quer trazer para cima da mesa. <risos> Estou-me a meter
2: contigo claramente. No...
1: É, só, é só para provocar os fãs do Hamilton. Não Força. É, não é nada. Então vá, vamos
2: embora. é não, mas, ah, já? Ah, oh, deixa, deixa só ah, dar o assunto. Seriedade. Não, seriedade. Não, Exato. Não, não quem Shakespeare. Assunto, onde é que é o Too Much About Nothing, acho que é como se chama. Too Much Ado to About Nothing. Uh, Há que ser preciso, que porque o... os, nossos,
1: os nossos ouvintes, que são amantes de Shakespeare, iam, iam atacar-nos também claro. pela, Aliás, pela imprecisão. coloquem
0: que e os Bom. que não são também, também. <risos> coloquem, coloquem nas plataformas de
1: audiobooks
0: o código VEGA10 para ter 10% de desconto. <risos> desconto.
1: <risos> em obras de literatura inglesa.
2: O que levou um bocado a Mercedes também a, a, a assumir mesmo a decisão de parar o Hamilton foi que, foi a luta, a luta entre o Stroll e o Ocon, em que o Stroll passou o Ocon um, a poucas voltas do fim, acho concretamente, deixa-me ver, à 52, ou 5 ª segunda, 5. À 52 um, E, portanto, estamos a falar a seis voltas do fim, e acabou com 21 segundos de avanço. E, portanto, pois? os pneus do Ocon estavam em tão bom estado que em apenas 6 voltas ganhou-lhe 21 segundos. E isso é, é, é a defesa da, da Mercedes para, claro. para levar a Samaria Hamilton. Mas não só estavam, estavam a prever que o drop dos pneus fosse tão grande que, claro. que mesmo que não claro. rebentassem que ele iria perder, arriscava-se mesmo a perder o lugar para Gasly. Sérgio, mas não é só.
3: Exatamente. Eles foram ver os pneus do Leclerc quando o Leclerc parou. E o pneu do Leclerc é o primeiro que vai à carcaça. E, portanto, eles têm medo. É, é normal, é normal que tenham medo.
1: Espera lá, a Mercedes foi ver os pneus do, do, o, do Leclerc?
3: O, não, a Mercedes viu os pneus do Leclerc sair do carro.
1: Os ah, sair do os carro, pneus. não foram ver depois Não, também, não
3: também. foram ver, não é? obviamente. Sim, ok. Uh, mas, ver, senão... uh, não, claro que não. Mas viram os pneus, e viram que os pneus do Leclerc eram os que estavam, porque também tinham sido os mais tardiamente tirados, estamos a falar do grupo de frente, que estavam a ficar com, com problemas graves, e portanto não querem arriscar. Uh, porque convém, não esquecemos, que a determinada altura o risco era ficar com zero pontos. E ficar o Max com uma vantagem yeah. incrível no campeonato.
1: E há outro, já agora, há outro detalhe, que é, as equipas têm malta a monitorizar as comunicações das outras equipas, aquelas que se ouvem. Por, e nós também ouvimos algumas da, da ouvimos da Renault, por isso sabíamos que, que o Oconi ia tentar tudo por tudo para continuar até ao fim, mas também se soube da Ferrari e de agora não me lembro de quem, alguém a queixar eu acho que isto está quase a reventar, e por isso é que param, da mesma maneira que a Mercedes se ouve, como tu dizes, se calhar, para além de ter visto as imagens, também deve ter ouvido essa parte da Ferrari, e disse, é pronto, temos não, se calhar é um risco muito grande, e mesmo que o Hamilton não se esteja a queixar de nenhuma vibração, de não, do pneu não está com mau ar, eh, tinham mais informação que lhes, que lhes indicava ainda mais, que era um risco demasiado grande para se correr, Uh, ou perder o tempo, como o Sérgio diz, e é absolutamente é factual, ou rebentado.
3: É Uma coisa era ser só um carro, outra coisa era ser dois, ou três, ou quatro, a darem problemas a esse nível por desgaste excessivo dos pneus. E acho que a Mercedes jogou bem. Uh, a, Mercedes, a Mercedes tinha uma vantagem, é que tinha um piloto para ganhar a corrida e esse nunca foi incomodado. Aliás, aquelas duas voltas finais do Valtteri Bottas depressa para fazer a melhor volta são a demonstração daquilo que era a valia do W12. O Hamilton estava a minimizar a perda e uh, tentou ganhar ao máximo e quando não deu para ganhar o máximo, neste caso o terceiro lugar ou até um bocadinho mais à frente, havia que minimizar o resultado. E o, e o pior seria mesmo não acabar a corrida ou ter um problema grave, vamos supor que o pneu furava uh, na última volta e ele vinha a arrastar-se até à meta, já não é a primeira vez que fazia isso, mas se calhar em vez de ficar em quarto, quinto, sexto, ficava em sétimo, oitavo ou nono. E, ou e, é, mesmo fora que... dos pontos qualquer ponto perdido neste campeonato e essa é que é a questão qualquer ponto perdido neste campeonato vale, ou qualquer ponto não é preciso ser perdido ou ganho, qualquer ponto vale ouro, e é isso que a Mercedes jogou, basicamente
2: eu no fundo acho que o único o, se houve algum erro da Mercedes aqui se calhar foi foi não ter parado o Hamilton quando parou, quando parou o, o Bottas e quando parou o Verstappen quando eles pararam, mas aí o foi o em piloto altura, não é? Aí... Não, 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 não. aí não, 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 aí foi a opção. Então não foi
1: isso que o João disse? Não,
2: não, não, três não, voltas não, não. Depois... logo, logo, eles, não eles, foi, não. eles pararam. Não, a... é muito mais à frente. e é a
3: volta isso, é. 41, o Hamilton diz para não ir, não quer ir para a boxe. os, a os volta outros 41. param? Há três, 36 três, e 37. 36 o Bottas, é 37 o Mas se calhar não, mas é... ele teria sido... Aí eu
1: sei. Aí o Hamilton não podia parar porque ficava no, em ficava no meio do pelotão. Por isso ele precisou daquele bocadinho de, de dessas duas ou três voltas a puxar e chama no A41 e aí é o piloto que não quer. Por isso aguenta-se. É? Mas uh, não vejo uma falha estratégica da equipa porque eles só esperaram um momento para, para deixar num buraco pode deixar em
3: pista livre. Eu acredito que nessa altura nós não vimos essas comunicações. Terá havido comunicação entre o Bono e o, e o Hamilton e aí a base de trabalho era Leclerc, que estava à frente da corrida e era o ritmo de Leclerc e aquilo que era o ritmo de Hamilton e a possibilidade de ele estar muito melhor do que estava o Leclerc e se o Leclerc continuava lá e não estava assim a perder tanto tempo quanto isso até porque de facto os intermédios novos não estavam ainda a funcionar, demoravam 4 5 voltas, lá está, estavam na janela ainda em que não estavam a funcionar no carro de Botas e no carro de Verstappen, uh, se calhar essas comunicações aconteceram e o Hamilton diz, não, assim sendo eu prefiro ficar, eu estou confortável, sei o que é que é preciso fazer com estes pneus, os pneus estão a dar o, o ritmo que eu quero, estou a conseguir geri-los bem, portanto vamos ficar à espera. Pronto, e depois há a situação quando o Leclerc para, de facto, os pneus do Charles Leclerc e as comunicações que o Nunes estava a dizer já indicavam que aqueles pneus não estavam nem pouco mais ou menos em condições. E, portanto, a partir daí há uma batalha tática equipa-piloto, uma troca de palavras equipa-piloto, mas é a equipa que tem a preponderância por uma questão até de segurança, não só segurança mesmo, como segurança do resultado, pontos. Bom, vamos lá então a esse alerta NP. Não
1: alerta risada, Não, pá, eu acho que no meio desta polémica toda e do, do, do que é que o Hamilton falou eu acho que devíamos ter falado, ou em termos de e, tenho que pôr aqui que estou a ser irónico, senão nós pessoas ainda levam isto a sério uh, o, do que é que não se falou, eu acho que o Hamilton pecou nesta corrida por não ter falado e, e isto re... porquê? Porque na Áustria vimos o Hamilton a elogiar adversários o que é que ele não elogiou o Tsunoda, que fez ali umas grandes voltas à frente dele? Essa, essa é que é a grande questão. Eu acho que Mercia.
2: Não é inglês.
1: Exato, e não fica bem, mas eu acho que merecia. O Tsunoda foi, depois acabou por, por, se, por fazer uma pianada, não é? Mas fez ali cinco ou seis voltas. Sei,
2: Geniais essas voltas. Genais foram fantásticas. Acho que o
1: Hamilton, mantendo a sua, a sua coerência, devia ter dito such a wonderful driver, Yuki, não? <risos> Faltou isso, Exatamente. faltou isso. Essa é que é a polémica desta corrida.
3: É verdade, concordo totalmente. Aliás, nós, nós falámos um bocadinho nisso, não, não no facto de ele não dizer nada, mas na forma como o Tsunoda se defendeu, digamos que a posição da Red Bull, e a forma como isso acabou por ter muita influência na corrida, muito mais do que teria... Vamos lá ver. O Hamilton podia ter chegado onde chegou se tivesse ultrapassado o Tsunoda logo de início, se calhar sim. A dúvida é os pneus teriam ficado em melhores condições do que estavam no final não. e não teria sido preciso uh, trocá-los?
1: Tinha que parar mais cedo. Tinha que parar mais cedo.
3: Pronto. É, é essa a não, questão. mas sabes,
1: eu, eu, a única coisa aqui que, que eu gostava de salientar é que eu não acho que o Tsunoda tenha feito aquilo para proteger a Red Bull. Não, acho que isso não existe neste momento. O Tsunoda... Se fosse o Hamilton ou se fosse o Verstappen, quer dizer, se fosse o Verstappen se calhar não, não, é? Mas se fosse o Hamilton ou o Bottas ou o Stroll ou o Gasly atrás, fazia a mesma coisa. Não... É ali naquelas condições de pista, cada um está por si. Não há ali, não há maneira de estares a... Não, acho que não há jogo das outras equipas a favorecer as equipas-mãe, entre aspas. Da mesma maneira que o lance não facilita porque é o Hamilton nem ia facilitar menos ou mais se fosse o Verstappen. Ali cada um está por si. Não, e, e eu estou por dentro de algumas equipas Mercedes e se pode haver algumas coisinhas, às vezes, em termos da gestão do motor e tal, mas em termos desportivos não existe nada disso. Não há nunca uma chamada de uma box para outra a dizer, uh, ajudem aí, se faz favor, deixem lá o Hamilton passar ou o Verstappen passar. Eu acho que isso não existe. Pronto, já discutimos aquela coisa do... do quando foi o, em Imola do Toto ouvir falar que o Russell era piloto de Mercedes, aí sim foi, um, foi uma coisa estranha e não sei se isso continua a acontecer na Williams ou não, mas nas outras equipas eu acho que não acontece tenho quase a certeza que não acontece e, e o Yuki pá, tinha ali um carro cinzento atrás eu acho que ele nem sabe que é cinzento porque não se vê nada, só sabe que era o Hamilton e estava a fazer a corrida dele se calhar até a tentar atacar o, o Lance que estava à frente dele, não, não acho que seja assim Agora, o Pérez a defender-se do Hamilton defendeu um bocadinho mais duro, claro.
3: mas esse assim, é normal. A, a verdade é que a AlphaTauri e a Red Bull têm uma ligação que não existem mais nenhuma equipa no plantel, não é? Daí ser é. mais fácil de esperarmos que isso possa ser uma realidade. Sim. Mesmo assim, uh, acho que o Hamilton devia... E tens razão, agora, muito sério, assim, acho que o Hamilton devia ter... Devia ter tido uma palavra para o Tsunoda. Não era preciso ter o mesmo tipo de elogio, se calhar, mas devia ter tido uma palavra. Uh, não devia ter tido palavra para ninguém. Para não, pera. É. Não, não Não, andamos
2: aqui a elogiar Não, não, não,
3: não. Por acaso não concordo aí com vocês. Ele não o faz, não é porque ser o ser um inglês é um japonês. Ele não o faz porque não ganhou a corrida. Isto oh, zangadíssimo.
2: Não, não, porque na, na altura, não. quando fez a análise, não estava à frente da corrida e fez, fez. Não. Mas, na altura.
3: mas depois o resultado não foi este. Ele estava zangado no final da corrida e a cabeça dele estava no outro lado. Portanto, Olha, não, isso é outra coisa. É já,
1: agora, já agora é outra coisa que eu critico aqui o Hamilton. entre aspas É o único, quando não vai ao pódio, sai do carro, vai se acalmar, vai mudar-se, vai pôr aquela fatiota bonita. E só depois é que vem ao mídia pena E isso eu acho mal. Porque os outros metem-nos logo ali e apertam com eles e depois saem algumas vezes disparados. Porque é normal. Dois minutos depois de sair de uma corrida têm que ir falar. Mas o Sr. Hamilton usa o estatuto que tem para ir embora com o capacete na cabeça, que nem dá para ver se está a conziar ou não. E só volta 10 ou 15 minutos depois. Acho isso mal. Vou reclamar. Na próxima vou reclamar, mas foi... é uma coisa que já notei das poucas vezes que ele não vai ao pódio, também... Também é, é raro. Se calhar ele não sabe qual é o procedimento.
0: Sabem que, é isso. Uh, e, e isso que tu dizes é, é de facto verdade, uh, sabem que isto também depende do, da quantidade e da, das perguntas que se fazem aos pilotos, não é? Se se pergunta ao Hamilton que raia que andaste para ali com o Pete então no rádio, o rapaz não vai não, dizer mas no sim. início da corrida such a great driver, Yuki, huh? I want to, to eat sushi with him. Ah, claro que não, não claro mas que percebe. não.
1: Percebes o que eu estou a dizer, Oscar? É aquela situação da media pen e vocês já tiveram percebe, todos percebe, percebe, que ele é o único que não vai direto da pesagem para o media pen. É o único. Sim. E isso não, não estou a dizer bem ou mal, mas acho que abre a, a, a janela ou abre a porta a é que outros pilotos também ninguém. Não, não vou falar já a seguir, vou, vou tomar um duche, vou me acalmar, vou perguntar aos engenheiros e depois é que venho falar. Acho que é um tratamento diferenciado que não devia existir.
0: Até porque Nuno, aí e para explicar aí uma obrigatoriedade que é mal um piloto termina a corrida a exceção dos três que vão ao pódio têm de se deslocar imediatamente para a zona de Media Pen quem vai ao pódio faz primeiro aquelas entrevistas para o Sinal ah. Internacional diante do pódio ou diante daquele daquela painel publicitário que às vezes e que agora também já se transformou em alguns, alguns LEDs gigantes vai ao pódio Passa pelo Media Pen, por esta zona de entrevistas, onde não estão todos os jornalistas, e depois, então, vai à conferência de imprensa. Este, este ao contrário,
1: é... ao contrário, Oscar.
0: Ah, já é o contrário? Vai primeiro,
1: conf... vai primeiro à conferência de imprensa.
2: É.
0: Já é assim?
1: Já. Olha, é já porque entraram... a última vez que estive é, daram... no pódio, o Media Pen foi mesmo a última coisa. Então Mas se calhar vai variando também, Ou, pelo menos este ano tem sido assim. Portimão, lembro-me, Mas... lembro perfeitamente, sim, sim, estou, sim. estou
0: a falar deste ano, porque de 2019 era assim, era, vens ao Media Pen e depois então, uh, e, e recordo-me recordo perfeitamente Nuno, porque como tu sabes, no Abu Dhabi o Media Pen está mesmo encostado à sala de conferências de imprensa, mesmo nas costas da sala de conferência de imprensa. Então,
1: se, se calhar mudaram-no algum deste ano, porque eles, vão, eles são os últimos a aparecer cá em baixo mas é, é indiferente, se calhar também, Estamos aqui, eu estou aqui um bocadinho a brincar e não é, não, é de, de, não é muito importante, mas se calhar como o Hamilton não está habituado a não ir ao pódio, não se lembra bem das regras de, de quando tem que ir para o pé.
0: Mas agora falando um bocadinho mais uh, a sério, o Bottas pode ser eleito o piloto do fim de semana por tudo aquilo que fez e pela forma como controlou a corrida?
3: O Bottas pode ser eleito o piloto do domingo, uh, de todo o fim de semana se calhar não, até porque nos treinos perdeu, na qualificação perdeu para o Hamilton, mas pode ser eleito o piloto domingo, o Bottas fez uma prova irrepreensível no domingo, ele próprio disse isso, apenas aquela, aquela atravessadela numa das vezes que passou na curva número 1, um, que é perfeitamente normal naquelas condições onde atravessadelas devem ter sido muitas para toda a gente, e ele, ele próprio estava bastante satisfeito com este, com este triunfo, foi facilitado pelo facto do Hamilton ter partido na 11ª posição, se calhar foi, mas eh, tirando isso, não há absolutamente nada a apontar à prova do Bottas. Ele foi o primeiro a dizer que foi uma das grandes corridas que fez pela Mercedes. E estava a precisar deste, desta vitória. Ele não podia, acho eu, acabar a ligação à Mercedes outra vez ficando a branco em vitórias. É importante eh, para ele, e acho que a determinada altura, ele nós falámos nisso na quinta-feira, ele, ele tinha de fazer a prova perfeita face à penalização do Hamilton e o importante para ele era estar sempre na frente. Se o Hamilton de alguma forma tivesse a oportunidade de chegar a segundo, e nós desde sempre desconfiámos que não seria fácil, mas, se tivesse a oportunidade, ele iria abrir a porta para o Hamilton passar e vencer o grande prémio. Não tendo essa possibilidade, o Bottas tinha de ser primeiro. Não era a prova dos nove para o Valtteri Bottas, longe disso, mas era um grande prémio onde ele não podia repetir uma exibição menos boa. E, pelo contrário, fez uma exibição excelente. Portanto, acho que é o piloto do dia. Grande,
1: sim, grande corrida do Bottas. Eu acho eu, eu até o ponho como, como piloto do fim de semana. É verdade que perdeu a qualificação, mas por muito pouco. Mas uh, não o conto é o resultado final, e ele fez o melhor que precisava de fazer no, no sábado, porque sabia que o Hamilton tinha a penalização, e depois cumpriu, cumpriu em grande, não é? e especialmente depois de ter tido um grande prémio de, de Turquia tão mau o ano passado, com tantas dificuldades, fez um... E, e, e tudo se assemelhava a um grande prémio nas mesmas condições este domingo, e ele reagiu muito bem, fez, fez um, um fim de semana excelente, e, e acho que, alargando, acho que os dois segundos pilotos das equipas candidatas ao título fizeram um bons fim de semana, fizeram o que tinham a fazer, uh, o, o melhor possível, e é isso que deles se espera, e é, pronto, o Bottas agora já não, já não isto já não lhe serve para manter o lugar na Mercedes, mas uh, demonstra o seu profissionalismo e demonstra que se calhar é mesmo o um companheiro ideal para ter ao lado do, do Hamilton, não é? Uh, e, e o Pérez volta a ter, volta a subir o seu nível e, e andou muito bem acho que isto será um chave também para o que aí vem de campeonato ter os escudeiros realmente a ajudar os, os pontas de lança não é? que, que, que continuam numa batalha incrível e no meio disto temos um verstappen maduro também a, a, a usar a fazer uma prova como eu disse chave mas este é um Verstappen diferente de há dois ou três anos atrás que nunca iria para uma prova chata e se calhar ia arriscar como... lembro-me do ano passado, tivemos a ver isso antes da corrida um Verstappen a tentar ultrapassar o Pérez por fora da pista e a fazer um, um 360 que só lhe fez perder pontos ele aqui não se meteu nessas aventuras e trouxe uh, os, os 18 pontos para casa sem se chatear muito e isto é um Verstappen com mais espírito de, de, de piloto que pode lutar pelo campeonato do mundo
2: e o Bottas ficou animado, ao, ao ponto de recordar, embora, obviamente, fosse a responder a uma pergunta, ao ponto de recordar que ainda tinha hipóteses matemáticas de ser campeão. Não é nada, é mesmo isso. É mesmo assim, e, é e, o espírito.
1: É, é mesmo assim. E se eu fosse, ele me mais achas na fogueira dos outros dois, para eles continuarem a bater. Não é? É, <risos> Exato. O, o, ideal do Bottas, o ideal do Bottas agora é fazer polos e deixar os outros em segundo e terceiro e ir espicaçando-os, a se eles continuam a fazer zeros. <risos>
3: Mas é, é engraçado, to, todos, to, todo mundo, aquele olhar uh, do Valtteri Bottas para o ecrã do, no toque do Hamilton com o Verstappen e Monza, ficou Monza, com um é? dos, é um dos memes do ano e vai continuar a ser. E esta declaração dele, uh, no domingo, claro, a responder a uma pergunta, é também por si só um meme e é aquele piloto que nesta altura sabe que tem um trabalho a fazer, que é ajudar o Hamilton e ajudar a Mercedes a ser campeão do mundo de construtores, mas que ao mesmo tempo não vai deixar sempre que tiver a oportunidade e sempre que estiver ao nível que esteve no domingo de fazer aquilo que fez. E esse é o lado interessante. Sobre o Verstappen eu acho que a declaração dele, de eu quase adormeci durante a corrida, é bem eh, demonstrativa daquilo que foi, não só a corrida de Verstappen, como a forma como ele estava dentro do carro e era aquilo que o Nuno dizia, e todos nós sabemos que o Verstappen tem aquela coisa, qualquer, qualquer hipótese de ganhar posição, qualquer hipótese de atacar, qualquer situação em que dê para ser mais rápido do que a sua própria sombra, é pior que o Lucky Luck, normalmente o Verstappen tentava -o aproveitar. Desta feita não só não teve carro, porque o Mercedes foi melhor que o Red Bull outra vez, como uh, teve a paciência para não inventar. E isso é um bom sinal para a luta do título. Acho que o Hamilton tem de ter ainda mais cuidado com o Verstappen por isso mesmo. Agora, e essa era uma questão que eu gostava de debater aqui, e o Nuno se calhar tem, tem, tem mais informações até porque sente o paddock de uma forma completamente diferente, é o que rai se passa com o W12, que está outra vez muito competitivo, e que rai se passa com o RB16B, que não está assim tão competitivo como já foi. Uh, acho que... Eu acho que é pista. Pistas. Pista só justifica Pistas. Sim. Porque desta Sim. vez não houve surpresa. Este ano já tivemos várias surpresas, onde carros com, eh, com... Nós partíamos para o Grande Prémio com a ideia este carro é melhor do que o outro e depois tudo baralhou. E nos últimos Grandes Prémios não tem havido muito baralhar e dar. Tem sido muito aquilo que, é o, que, é o, que era o normal e que este ano não foi na grande maioria dos casos.
0: Ainda bem que falas nisso, João, porque o... recebi aqui uma pergunta... Um do Hugo Magalhães, que é, que é um ouvinte habitual e um telespectador das nossas transmissões.
1: E, e... Aqueou-nos o podas? Consegue estar em direto a ouvir-nos? Ou como é que é? Hoje é dados? A pergunta. Ele Aqueou o nosso sistema não, e estamos Não, ouvir não, não.
0: Adiante, adiante, adiante. Uh, o Hugo pergunta,
1: daqui até ao final,
0: seis grandes prémios. Há pistas mais favoráveis ao W12 e pistas mais favoráveis ao RB16B ou isto é um pouco como o cozido à portuguesa ou a sopa da pedra em que é pá, é sempre a mesma coisa, mas o sabor é diferente de restaurante para restaurante
1: esta esta essa associação culinária baralhão
0: agora e qualquer dia e qualquer não, não. dia faço um, uma, uma rima aqui em Barreiros
3: Por isso
1: sim, pá. Já fomos de Shakespeare, ao lucky e agora a sopa da pedra. Não sei para onde é que isto vai acabar hoje, mas...
2: É um roller é uma montanha russa.
1: Exatamente, é mesmo. Acho que sim, acho que há, apesar de, e como, como o João dizia, temos tido surpresas, eu acho que há pistas claramente favoráveis para uns e para outros. E eu penso que há aqui um jogo, e isto é, é um bocadinho especulação, mas um bocadinho aquela... Como o João dizia, o, o sentir do paddock. Há aqui um jogo por parte das equipas candidatas, ao título de, em pista, que aquilo não começa bem, poupa-se, poupa-se um bocadinho. Este fim de semana a Red Bull andou a poupar os motores. Viu que não dava, faltava-lhe duas décimas, e decidiu que em vez de ser duas, opa, são quatro, são três ou quatro, e vamos é, ser fiáveis e não, pôr, não ter problemas, e guardar para quando conta. E para a Red Bull, quando é conta, é México. México tem que ser um 1-2 um, para a Red Bull. Tem que tentar limitar em Austin. E eu penso que em Austin a Mercedes vai estar à frente, mas pode haver problemas de motores. E vamos ver se o Hamilton não tem que substituir mais umas pecinhas, porque eles foram só a metade. E a Red Bull vai-se guardar para o México. E, e isto, esta diferença... E depois a seguir temos Brasil que pode haver uma carga d'água e aí também estamos um bocadinho no, no lado da Red Bull, não é? Ultimamente, mas é equilibrado. E depois vêm duas pistas que ninguém sabe.
0: Pois, é que vem Catar e vem Arábia Saudita, que são dois Exatamente. circuitos completamente novos.
1: São similares o que é que tu podes aqui encontrar. Macu, uh, desculpa, Bahrein, não é? vamos àquela coisa que é no meio do deserto e tem areia, evento, quem é que andou melhor nessas? Red Bull se não, é? não estou em erro é, mas isto vamos fazer mais uma associação é como os molões é? só depois de lá chegarmos é que vamos saber mas eu acho que aqui a parte dos motores vai ter, vai ter muita influência eu acho que e quantos pontos é que o Bottas está atrás já agora, vocês que sabem números muito mas melhor tá?
3: está muito longe, o Bottas está quase a 100 pontos, está a 85 ah, okay. pontos do então precisa, precisa de muita é, martelada está... não, não, é. não dá,
1: estás a ver, estava e, a pensar se ele tivesse ali a 40, 50 pontos não era descabido que ele estivesse na luta pelo sim, título, sim,
3: sim, sim sim, até na eventualidade dos dois rapazes que lutam pelo título voltarem-se a encontrar e vai, no... vai, vai acontecer, acontecer em 6
1: vai acontecer
2: não,
3: é, é... O, o, que se
2: passou, o que se passou já é que um, em, em pelo menos dois circuitos que foram claramente favoráveis aos Mercedes, em que os Mercedes estavam melhores, a Mercedes não ganhou uh, pontos, uh, pelo menos a nível do, dos pilotos, não ganhou pontos significativos aliás se perdeu um contas, ponto nem perdeu. ganhou pontos uh, Hamilton não ganhou pontos a, a verstappen não, Hamilton perdeu um, perdeu um ponto para a verstappen perdeu, nestes dois últimos passou e eram dois e eram dois uh, circuitos em que o Mercedes estava claramente melhor que eu. e isso e isso de facto não é bom para não são boas notícias para Hamilton que terá que, que forçar agora tudo em Austin e era o que o, o que o Nuno estava a dizer é que o Hamilton não não mudou tudo Toda a parte híbrida continua igual, se bem que o Toto Wolf tenha vindo dizer que aquele terceiro motor uh, continua operacional, que está tá Sim, está eles podem
1: fazer um coqueta. É, a um parte, cocktail híbrida entre o está, e o parte
2: híbrida está maravilhosa, está espetacular, e, inclusive, é um motor 3 não pode não ser só para sextas-feiras, ainda poderão usar até aos sábados e domingos também. Portanto, eles lá saberão... Mas são que, seis que, corridas, que são, que seis corridas são seis corridas, São
3: seis corridas e com duas, duas incógnitas, não é? O problema também é esse, eles não têm... Claro que já fizeram as simulações todas possíveis e imaginárias, mas não têm muita noção do que será o desgaste, ou não têm a noção total do que será o desgaste do motor no Qatar e na Arábia Saudita. Já estamos numa Sim, fase no final oh, do ano.
2: Desculpa, mas quando eles fazem as simulações, fazem as simulações deles, não sabem o que é que valem os outros. Exatamente, os outros, exatamente. Ah, também há nenhum. essa
3: questão, também há é essa questão. Yeah.
1: E há outra questão, e é isso que foi debatido também um bocadinho no paddock deste ano, é para penalizar, quando é que vale a pena? Não vale a pena na última, porque depois usas um motor fresquinho, Sim. só para uma. Por isso, agora nas próximas provas, a, a haver um mínimo risco, vai ter que ser escolhido aí. Mas depois também entras, Austin é fácil de ultrapassar? Ah, não muito. Brasil ainda menos,
3: a não ser que chova. Nuno, eu acho que para a Mercedes a chave poderá ser o México. Entregando a vitória à Red Bull, não é? Não é um circuito particularmente fácil também para passar, mas já, a vitória já está entrega à Red Bull. Está entregue. Vamos acreditar. Lá, em normal. condições normais, Sim. está entrega à Red Bull. E, portanto, mas é, mas é,
1: é... aí é que é uma chave, que é estando a vitória entregue, é melhor ires a poupar o motor e terminar em terceiro ou arriscares ir lá para trás e recuperar o máximo possível? É uma, pois, é uma
3: questão difícil. Também é, também é. Mas foi interessante aquilo que vocês falaram, porque já não sei quem é que durante a semana passada perguntava também no, no, na hashtag f 11 se era possível mostrar componentes dos motores. É, é possível mostrar componentes dos motores. O motor não é, e por isso é que, por exemplo, o Amazon só muda um, o motor a combustão, portanto, não muda mais nada. Portanto, é possível meter este motor de combustão 4 com peças do motor, do, da unidade motriz 2 e 3. É possível fazer um cocktail. E acredito que a Mercedes esteja a apontar para aí, esteja a, a perceber que se calhar não é preciso mudar mais nada, que vão jogar o jogo do misturar e dar. A minha dúvida é, quando se inicia um fim de semana com um determinado conjunto, é mais fácil trocar tudo ou trocar só algumas não, é peças. É igual. igual. Pronto. É
1: igual. É igual.
3: Era também um uma problema. Questão...
1: É. Não, 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 isso é igual. Isso, é... E, e, isso não é nenhum problema. O, 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 pronto, o último problema é quando o Bottas partiu, não há muito pouco tempo. Né? Não, foi, não foi só mudar. Quer dizer, não partiu. Deu um problema uh, não especificado. Mas temos isso ainda em
3: cima da mesa. Foi o ICE, foi o motor a combustão que teve problemas, não é? Aquilo que foi agora uh, mudado no carro de Hamilton. E se calhar foi por isso que foi agora mudado no carro de Hamilton. Uh, não sabemos. Isso é a Mercedes que sabe e não vai dizer, obviamente.
2: Não, mas disso, o, o, o Toto Wolf disse que, que, de facto, os motores têm andado a fazer um barulho estranho. Sim, sim. sim, sim. O, são, são, são palavras deles. São palavras Portanto, deles. Ele assume que, que há ali qualquer coisa e que eles têm andado a tentar resolver.
1: E, e as equipas, e aquilo que tu disseste no último Grande Prémio, muito bem, João, as equipas estão também a fazer aquele balanço de risco de mudar e perder posições, mas benefício de evolução. E agora, as unidades novas que estão a ser metidas são evoluções, não há, não há que esconder. São evoluções e são preparações para o futuro uh, congelamento. E, e, e é, é um jogo estratégico muito, para mim, descabido entre aspas, isto não devia existir, mas é um jogo interessante, porque as equipas estão não só a decidir o campeonato deste ano, mas a competitividade para o futuro. E é muito mais fácil numa Ferrari, quer dizer, entre aspas, porque também estão a lutar com a McLaren, não é? Pois. Mas é mais fácil uma Ferrari arriscar evoluções novas nas outras equipas do que a Mercedes e a Red Bull nas suas equipas principais. E aí joga as outras equipas satélite.
3: Põe, põe a questão se calhar de outra maneira, que é a Mercedes e a Red Bull ainda estão a lutar por este título e portanto têm de pensar em 2021 a Ferrari, o terceiro lugar é importante e a McLaren o terceiro lugar também é importante mas não é tão importante quanto o campeonato não. e pela frente têm três ou quatro anos com o um motor congelado e para elas se calhar é muito mais importante ter esse motor congelado em condições de competitividade mas Pensam... a McLaren não pode decidir. A McLaren não a pode ceder, mas, mas a Ferrari sim. pode. E acho que é esse o trabalho que a Ferrari tem feito. Ainda que eu... E que pode que... sair muito beneficiada por... Claro, isso. claro que sim. Claro que sim. E é uma... Digamos que é uma borla. É um joker que a Ferrari tem e que a Mercedes e a Red Bull não podem ter se querem pensar no título mundial. E se calhar aí a Red Bull está num lençol... Pior, porque não ganha há muito tempo, a Mercedes sempre pode dizer: Eu já ganhei estes todos para trás, já foram sete seguidos. Já, o oitavo é assim, tão, não é assim tão importante. Pois uh, hum. é preciso estar na cabeça dos, dos CEOs acredito, da Mercedes acredito. ou do grupo. Eu, eu também não acredito, não é? Não acredito. Mas é essa a estratégia, é, é. é essa a parte estratégica muito
1: interessante e que pode influenciar a decisão do campeonato. E há, há esta, há esta parte, e há a parte aerodinâmica. Sim, e há muitas sim, sim. conversas no paddock agora em relação às limitações aerodinâmicas de testes aerodinâmicos do, do futuro e de quem, de quem é quem ou de quem é que anda a ajudar quem isto soa um bocado estranho mas uh, há aquela associação AS Ferrari uh, não, ao contrário, oh, né? não. Ferrari AS, As. Alfa Romeo uh, Red Bull Alfa Tauri Mercedes, uh, Aston Martin Williams, deixa, é, lá que é que de deixa lá a McLaren um bocadinho
3: de parte, deixa lá a McLaren um bocadinho de parte, deixa a McLaren, tem mesmo, é. mesmo deixar, é. temos mesmo deixar, temos mesmo deixar. a
1: McLaren não. Não, Ou... e Renault. E, e Ou... há não,
3: coisas bem. incríveis, como por exemplo, não se saber nesta altura se a asa do próximo ano tem DRS. Acho que, acho que é só estranho, não é? Só não, estranho. Já está, não, já está é. definido. Já está já definido que tem mesmo DRS, pronto. Porque acho que já ainda está. havia umas discussões. Ainda havia quem fosse a favor e quem não, fosse a não, 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 Eu acho assim, que
1: caminhamos para não ter. Mas só depois de vermos se os carros conseguem andar assim tão facilmente atrás dos outros.
3: Pois.
2: Este fim de semana houve muitas ultrapassagens em DRS.
1: Porque era molhado. E havia mas houve
2: ultrapassagens, ultrapassagens. Eu já não
3: sei se e, foi e, o... Já
1: eu prefiro sabe? estas. Eu prefiro estas ultrapassagens. Eu prefiro ter 10 destas do que 30
2: com DRS. O problema é que quando está seco não tens 10 destas. <risos> não
1: tens 10, exato.
3: <risos> Bem verdade. Portanto, como dizia, acho que não sei se foi o Oscar, se foi o Sérgio, vamos lá arregar as pistas todas.
0: Foi o Sérgio, não me mentas me
2: em eu, Não, mas fui eu, mas foi por, por outro motivo, é que durante a parada uh, fizeram entrevistas aos pilotos e todos os pilotos diziam, ah, assim é que é bom, isto é que eu gosto, é destas é que eu gosto. Portanto, mas todos estava excelente. Aquilo. Embora meter as pessoas nas pistas todas e regar aquilo tudo antes de cada corrida. Pronto. Mas, mas estava não... excelente
1: porque não havia spray e dava luta, dava... era giro. Não havia muito spray.
3: Ao princípio ainda havia algumas, depois rapidamente o spray, nós até falámos nisso na transmissão, rapidamente o spray, o spray desapareceu, mas a pista, o raio da pista, não secava de maneira nenhuma. É...
2: Epa, mas era também. Repara uma coisa: aquilo estavam estavam um 16 graus, estavam um 93% de umidade. Era muito e, quinto, e teve sempre a
3: chover. O... Teve sempre um, a cair um aquela moinha, moinha. É, moinha. Teve sim, sempre a chover. E não havia muito ver. vento, pois não, não. Não havia, pronto, também não ajudava.
2: Os carros iam tirar a, a água que estava no asfalto, mas depois aquilo nunca, nunca haveria deixado de estar úmido. Portanto, secar, secar, nunca ia secar. Não havia bom. condições Eu acho para bom. secar.
0: Uh, uh, Surpreendo-vos aquilo que foi o ritmo da Ferrari este fim de semana, com sobretudo Carlos Sainz a vir de lá de trás cá para a frente apesar de não haver o
2: DRS. Eu acho que, que a Ferrari uh, demonstrou este fim de semana uh, a evolução que tem vindo a fazer. Uh, eles este ano têm estado a trabalhar em, em conjunto, a dupla de pilotos tem estado a funcionar muito bem e, e era aquilo que nós falávamos, eles estão libertos de embora sejam a lutar para o terceiro lugar. Mas, na verdade, por um orçamento da Ferrari, a diferença entre um terceiro e um quarto lugar, faz muito mais falta o terceiro lugar à McLaren do que propriamente à Ferrari. Um, e, portanto, podem-se dar ao luxo de estar a trabalhar, de facto, muito focados na, na evolução do carro. Um, isto que eu vou dizer não é um exagero, mas às vezes convém caricaturar um bocado das coisas. Mas este ano, cada grande prémio é uma sessão de testes para, para a Ferrari, para, para evoluir o carro e eles têm estado a trabalhar bem e tem-se visto, esta, esta nova unidade de motriz deles parece de facto um salto em frente um, e, e a verdade é que o entendimento entre o Leclerc e o Sainz parece estar a, a funcionar muito bem e a equipa está... os carros têm, têm vindo a funcionar cada vez melhor uh, viu-se na qualificação do Leclerc um carro rápido em qualificação viu-se depois uma excelente corrida do Leclerc uma a ótima corrida do Sainz, portanto, parece que agora, antigamente, o carro funcionava quando funcionava bem em qualificação, era um desastre em corrida, quando funcionava mal em qualificação, depois não se safava nada mal em corrida. Agora, finalmente, parece que começa a funcionar bem uh, nas das duas, duas, duas coisas, situações. Não. E portanto, falta, começa, falta um detalhe, a... é?
1: falta temperaturas, é a única coisa que ainda. Pronto, nas pesquinhas ele dão-se melhor.
2: Sim, sim. Mas, mas agora começamos a, lá está, começamos nos detalhes, uh, o conjunto Sim. todo yeah, começa, começa a evoluir, o, o que pelo menos, há aqui uma coisa que é, uh, este conjunto todo que está agora a evoluir, chega a de dezembro e vai tudo para o lixo, mas, mas significa que a equipa está a perceber o que é que está a fazer e finalmente está a evoluir na direção certa e isso é muito importante para o carro do próximo ano.
1: E sabes que o, até o Sainz teve bom ritmo em qualificação, apesar de nem sequer ter feito sim, a qualificação. Sim. Andou o fim de semana toda a trabalhar para a corrida e quando chegou ali ao momento da Q1, ele andou bem. E, Sem e nunca ter... Andou o Ricardo para trás. E mandou
0: o Ricardo para trás, arrumou com o Ricardo. E
1: isso foi uma coisa que até me surpreendeu, que normalmente a Ferrari é nestas coisas que, que, que faz a geneira. E não. E fizeram isso que foi muito, muito importante naquele momento. E depois o ritmo do Sainz em corrida não me surpreende nada, porque foi o piloto que mais trabalhou durante 20 semanas para aquelas condições. E bem.
3: Nuno, mas já agora se... deixa-me só meter aqui o mais E Não achas que o carro dele era o que estava um bocadinho mais mole? Ou seja, mais afinado para uma corrida? Sim, sim. Eu Arriscando também... mais a chuva. Sim, sim. Okay. Ele tinha essa, era a borla que ele tinha também, não é?
1: Claro, claro. Até... E, e pôde trabalhar nessa direção antes. E depois beneficiou na corrida e andou muito bem, e o Sainz anda sempre muito bem à chuva. Mas uh, totalmente de acordo com o Sérgio, vê-se aqui uh, uma Ferrari a, a trabalhar com algum, alguma direção, não é? com algum sentido, já não anda algum a rumo, com o rumo, já Exato, não anda, anda a pagar... Já não andam mais, a apagar fogos.
3: E, e para mais num circuito que tem três tipos de setores diferentes. O setor 1 não é igual ao 2, o 3 não é igual ao 1 e o 2. Portanto, a única coisa que faltou outra vez foi um bocadinho de andamento com o depósito vazio. Eles aí continuam a sofrer um bocadinho. mas porque São pouco
1: eficientes. São pouco eficientes. Continuam a ser pouco eficientes aerodinamicamente. O que, o que é o menor dos problemas para o próximo ano, porque o conceito muda radicalmente. Se eles Agora...
3: acertam com o chassi e tendo em conta que o motor parece ser um passo em frente bastante interessante, há que contar com os rapazes de Maranel. E os rapazes, os dois já demonstraram, e nós já falámos disso, que pilotos, nós temos sempre, esquecemos sempre do Carlos Sainz nos pilotos daquela geração. Uh, falamos sempre no Leclerc, falamos sempre no Verstappen, falamos sempre em outros pilotos e muitas vezes... É um bocadinho que... mais tempo às é? é, vezes é aquele, muito, aqueles é...
1: dois anos de diferença esquecemos seja, é um do Carlos pilotos uh,
3: acho que é unânimo que
0: Sainz uh, fez aquilo que lhe competia ao longo do fim de semana, sabia que estava penalizado que ia partir de lá de trás e por isso nada melhor do que trabalhar para uh, a corrida e desta feita como fazias referência no Nuno a Ferrari sim aí acertar estrategicamente porque Sainz, uh, Sainz podia dar uma de Verstappen digamos assim, e nem cumprir uma volta completa no Q1, mas não. Vamos lá, arrumamos com o Ricardo, porque o Ricardo está a passar por dificuldades. No Q2, é pá, damos a oportunidade ao Mick para ele uh, fechar em 14º. Mick que chegou assim à segunda passagem ao Q2 esta temporada. E Mick leva-me a um, pedir-vos que façamos aqui uma análise um bocado mais geral daqueles que foram ou daquelas que foram as outras equipas, Alpine, Aston Martin, também a Alfa Romeo, a própria Alfa Tauri com o Pierre Gasly, mas uh, não esquecendo também um pouco daquilo que foi a Williams.
1: O que é que há para lembrar da Williams? A Williams teve um fim de semana desastroso. Pronto. Não, já é, o disseste. Acho... Pronto. Não, vinham num, num crescente forma brutal e, e inexplicavelmente perderam-se um bocadinho aqui na em Istambul é? uh, o, acho que o Russell podia ter feito uma qualificação melhor se acaba aquela volta sem, sem fazer o Rzinho na última curva mas isso é um, é um daqueles sus que aconteceu pronto. O, o, o rapaz vinha a atacar a tentar fazer uma grande volta e fez um, um erro que o põe fora da, da, do Q3 do q três, exato põe, põe, deixa no fora na Q2 mas depois também não andaram nada na corrida não é? É, é essa a sensação que eu tenho Uh, demonstrou, se calhar mais uma vez, que estavam ali a, a apostar muito na qualificação e numa corrida em seco, talvez, não sei, mas uh, acho que foi um bocado de desilusão. Do outro lado, acho que Alpine esteve muito bem e depois é condicionada por aquele toque, pronto, corridas, que tiram o Alonso da, da possibilidade de pontuar uh, e o Ocon salva milagrosamente um pontinho e a Alfa Romeo não me chamou a atenção
2: não me lembro deles não, mas a Alfa Romeo com
3: o Alfa... porque acha que foi o Giovinazzi que fez perder pelo menos um ponto
2: mas olha que a Alfa Romeo acho que fez fez uma, uma, uma má qualificação não passou do que um mas depois faz uma excelente corrida sim, sim, a e... corrida da Alfa
0: Romeo é, é, é
2: boa e passa aos pontos. a décimo primeiro e décimo segundo e okay. bem, mais uma, então, mais uma ter, volta passava. Então, devia me ter
1: lembrado deles, depois porque tavam, não estavam assim pois. tão longe. Não, Mas eles chamaram, chamaram a, chamaram a atenção. O
2: Jovinazzi, mais uma volta, passava ao Ocon. Sim. Porque o Ocon estava. na última volta faz um tempo. O no... acaba a meio segundo do Ocon. Acaba em equipe do Ocon. Eu a acho, lado é? a o... era uma bela corrida. Dois.
3: Para além da Williams, da Haas não vale a pena falar, ainda que o Mick tenha feito uma qualificação extraordinária. Não, é
1: isso, acho que fala, acho que vale a pena uma palavra ao isso, Mick, não é? Por dá, isso.
3: dá dois é. segundos e
1: tal ao companheiro Sim. de equipa na Q1 e andou... Lembro-me que o Lance, no, no sábado à tarde, chegou a pé de mim e disse Viste a volta do Mick? É pá, eu vi a volta do Mick e aquilo... Sim senhora, por isso, epá, o miúdo andou e foi no braço, não foi, não foi o carro. O miúdo andou bem na chuva
3: acho que a grande derrotada deste fim de semana é a McLaren, porque nunca teve ritmo, nem na qualificação teve grande ritmo, na corrida andou ali um bocado perdida, uh, o Ricardo, uh, a, a escolha a estratégia do Ricardo se calhar não foi a melhor, mas a verdade é que uh, depois de duas corridas em que numa, del numa delas tiveram quase a vencer uh, em Sochi e na Turquia a McLaren sai perdendo seis pontos para a Ferrari e uh, em teoria, se calhar uh, tinha um carro que devia pelo menos ter a obrigação de empantar. Claro que se o Norris é um pouco, tem. Um pouco inexplicável, não é? É, Esta... é, é. Esta acho um bocadinho inexplicável. A única, para mais, voltando até à questão do traçado, a McLaren tem sido consistente em todas as pistas. Seja com curvas de alta, seja com curvas de média, seja com curvas de baixa, seja com longas. Tem um, bom carro. Tem um, bom, carro. Tem um bom carro. E num circuito que é a mistura de tudo. Não consegue ter um bom carro, o que também é engraçado.
1: Mas posso aqui dar uma chega? Já mudaram motores?
3: Não, quer dizer, mudaram um no do Ricardo. Agora. Não, agora. Mas o Lando ainda não, não é? Não, não, poderá ter aí parte da explicação. A verdade é que perderam pontos uh, para. Não tanto o Norris na batalha com o Sérgio Pérez e com o Bottas pelo, pelo terceiro lugar no campeonato de nem é a
1: sua batalha. Não é a realisticamente. Sua batalha,
3: realisticamente. Mas sim na batalha pelo terceiro lugar no Construtor. Com, com a Ferrari, que se calhar é mais importante para a McLaren, até porque sabemos que a McLaren claro. não está propriamente a nadar em dinheiro do que ah, propriamente João, tá, para a Ferrari. está. Tá. Hum. Tá, hum.
1: Essa, vocês há dois anos que dizem que ela estava quase a fechar e vê onde é que eles estão. Lembras-te?
0: Vocês estavam aí a falar no, nos Alfa Romeo, os Alfa Romeo, e era aquilo que dizia o Sérgio, mais, mais uma volta. E, e o O'Connor era papado quem foi papado foi mesmo o Daniel Ricardo. é verdade que o Daniel Ricardo foi um pouco o sacrificado por parte da da, da McLaren, digamos assim era um piloto que estava lá para trás ah, vamos utilizar este piloto para, para nos dar qualquer coisa, como base exatamente, é para slicks ou é para novos intermédios é para novos intermédios, ok, vai-te embora é que o, nas voltas finais o Ricardo foi papado pelos dois, pelo, pelo António e também pelo, pelo Kimi um, sem, darem, sem darem qualquer hipótese mas aí também já faltava pneu, como faltava o Ocon
1: Aquilo, opa, olha, esta é uma parte interessante, eu acho que nós já falámos um bocadinho, aquele segundo e primeiro e segundo com estes pneus, tinha duas, a, a, tinha duas abordagens possíveis, que era começavas a fazer o que eles chamam a gentle introduction que é uma, uma expressão que faz-me sempre rir que eu não sei como é que vamos é conseguir traduzir isto. É. Sim. É como é que traduzimos é. isso? É uma... Ah, é isso, sei.
2: uma introdução gentil.
1: Gentil, exato. <risos> uma introdução gentil. Uma introdução suave. Aos pneus intermédios, em que deixas eles... Não os aqueces demasiado. Esperas que eles aqueçam. Depois passas aquela fase do graining E depois é que eles ficam mesmo bons. Mas nessas quatro ou cinco voltas perdes uma carrada de tempo. Ou então, quando começas, atacas, pões os pneus, passam aquela, aquece, sobreaqueces os pneus propositadamente, vai o graininho para fora, vai a borracha também para fora, ficam slicks e estão espetaculares. Só que depois faltam voltas no fim. E foi isso que tu viste dos, dos dois lados. O Ricardo para cedo, não faz essa introdução gentil, e depois fica sem pneus. Enquanto outros, que andaram ali um bocadinho a perder tempo, depois tinham pneus mesmo, mesmo bons para as últimas voltas. botas. O próprio o lance faz duas últimas voltas muito boas. Quando antes até tinha andado ali quase a perder lugar, poupo Ricardo. Por isso havia esta, que é aquela aquela parte interessante da Pirelli, e que trouxe também algo novo à corrida. E que também vês no Hamilton a poupar um bocadinho atrás do Tsunoda e depois a atacar mais à frente. Tínhamos esta, esta diferença. O Ricardo foi uma cobaia, como é óbvio, como tu dizes, entre aspas, da mesma maneira que foi o Vettel e foram dois pilotos que deram muito aí à, à corrida porque deram a, a quem a toda a gente que estava na dúvida em dois momentos eles deram informação clara no qual era o caminho a seguir na estratégia é claro que a do Vettel saiu muito mais ao lado porque aqui, não é mas, mas era preciso era preciso alguém fazê-lo ele há lá um momento que na travagem se tem entrado em peão, levava um ferrari à frente e não tinha basicamente não tinha culpa nenhuma mas mas pronto, tentou-se ir para os médios, quando a decisão devia ser, sleek, devia ser macios, bacios, mas depois de veres os médios eu acho que nem os macios funcionavam. Aquilo Não havia mesmo nada que funcionasse naquela altura, a não ser os inter -slics. não havia mesmo maneira. Mas opa, eu acho que mérito para o Vettel, entre décimo ou décimo primeiro e último é igual. Não bateu, teve quase, teve quase até na entrada da box teve para mandar um malho que era um bocadinho embarassado, <risos> ia deixá-lo embaraçado, mas aquilo a correr bem tinha terminado em quarto ou quinto.
0: Mas não, não é vejo porquê, diferença. não vejo porquê que eu iria deixar embaraçado, porque há umas semanas não, foi ah, o Hamilton e há outras e há outras foi o, foi o Pérez. É embaraçado, tens mas bem.
1: Tens razão, Acontece a todos.
0: Acontece a todos, não é só o Mazepin, exatamente. ou só o Fétal, ou só este, ou só aquele. Bom, não, mas, senhores, exatamente. eu acho que está tudo analisado, hum, mas também ficaríamos aqui muito, muito, muito mais tempo. E há sempre motivos de conversa, e se não houver, João Carlos Costa
1: Boa. a trazer uma estatística okay. qualquer. Boas provas do Gasly e do Lance, já. Ah, já, já Gasly, falar disso.
0: Pois, sim, sim. Pois. Sim. Pois. Então, vá, vamos, vamos lá investir aí dois minutinhos a falar de Gasly e de, e de lance. Gasly é o melhor dos outros, verdadeiramente. Uh, se já colocarmos a Ferrari um bocadinho num patamar uh, acima, vá, é o melhor da, da Fórmula 1.8.
1: É isso. Não, pá, grande é. prova do Gasly. E deixando só, eu uso os meus 20 segundos só para malhar nos comissários mais uma vez. Só, só isso. Só isso. Não consigo entender. Não consigo entender a penalização ao Gasly. Três lado a lado. O que é que queriam que ele fizesse? Epá, está bem. Queriam que o carro não escorregasse e não fosse bater no Alonso que estava a mandar por fora a campeão e que também era o que tinha que fazer. Epá, tocaram-se. Quando tu vens, e isto aqui, olha, uma palavra para o Alonso. Quando o próprio Alonso vem dizer, se tem sido ele o principal prejudicado, que aquilo é um incidente de corrida, Porquê é que os comissários têm que se meter naquilo? Pá? Porquê?
3: Mais, mais grava, uma vez, não consigo assim entender. Que mais acho, que isso, cara,
1: é. acho que não alterava, não é? Não alterava a classificação do Gasly. Não,
2: não. Mas, mas... alterava a do Alonso. Não, do Alonso. Mas a do Alonso já tinha. Não, os 5 segundos. Mas grande uh,
1: prova.
2: Podia ter alterava, Alterava, uma, é, coisa, alterava Hamilton, uma coisa. O Hamilton era uma é? O Hamilton saía é? da box atrás do Gasly
3: em teoria podia ter essa, nós falámos nisso no estudo, o Sérgio chamou a atenção, até porque eu falei como tu disseste não alterava e o Sérgio corrigiu é, e bem ter, tentado. podia ter isso, podia ter isso, não é que o Hamilton não pudesse ter passado, se calhar tinha passado, mas podia ter isso, mas sobretudo eu acho que é incrível como é que os comissários começam por colocar cá fora um comunicado a dizer que mais uma vez o Gasly é penalizado porque é aquele que tem mais culpa, mas que não tem a culpa toda e depois, após uma declaração do Michael Massey Vêm a refazer o comunicado e apontam as culpas todas ao Gasly. E eu isso não consigo entender. Porquê é que se toma uma decisão? Se e, e, e é pior. É pior ainda, não é? É, um, porquê é que se toma uma
2: decisão? O, o pior disto tudo é quando começamos a, a atribuir um bocadinhos de culpa. Culpa, exato. É? é 500 gramas de culpa, 750 gramas de culpa. <risos> Epá,
3: isto, isto, isto não é nada. E, cá, é?
1: e pior... E, e lembram-se que eu sempre defendi o Márcio a dizer que ele não tem influência nas decisões.
3: Pois não, pois não.
1: Por acaso agora Porquê teve. Porquê é que, vem a, falar?
3: É, porque é que ele vem histórico. falar? Porque é, que ele vai falar? Porquê que ele vem falar? E agora teve a influência, ao ouvir falar, a obrigou o colégio a refazer o comunicado. Sem desculpa, podiam até ter tido aquela desculpa, esta para fora, ah, esquecemos, pois foi. O, o texto foi mal redigido. Não! Eles alteraram o comunicado final. O comunicado esteve durante algum tempo no site oficial da Federação Internacional do Automóvel e depois foi refeito para atribuir todas as culpas ao Pierre Gasolino.
1: Mas explica-me lá, como é que se podem refazer comunicados de penalização? Não faço, não faço
3: ideia. Então, depois de darem a
1: penalização e depois de explicarem...
3: Sim. Há algum... refa...
1: Epá, não não consigo, não, não consigo. Eu...
3: Estamos na fase, eu, eu gosto muito da expressão, e, que é no disparate total. Há o disparate, é. depois há o disparate total. total. E uh, o disparate total foi aquilo que aconteceu. É Sabe um o que, é que, me dá?
1: Sabe que é. é que me dá a sensação? Que é como tu disseste e bem, olha, eles parecem que nos ouviram que agora já não dizem parte da culpa, dizem culpa total. Ok, bem feita essa parte, mas com o pior dos exemplos.
3: É. É. incrível, <risos> incrível. <risos> então... Incrível. Acho que é preciso mesmo pensar. E... Mas sabes uma coisa que me deixa ainda mais triste no meio disto tudo? É que esteve em cima da mesa o mudar das regras desportivas para 2022. E as equipas e a Federação Internacional não vão aceitar, não aceitaram. As regras vão continuar a ser exatamente as mesmas. A única coisa que vão mudar é, tiveram de meter a corrida de sprint à pressão. Não é? E tiveram de alterar. E agora vão fazer Sim, Mas um...
1: quando é que isso foi
3: realmente discutido? De desde certo? o início do ano, que se falou nisso, que era preciso mudar as regras desportivas. Clarificar, mudar na perspectiva de as tornar mais claras. Ou seja, quando um piloto fosse chamado ao colégio, não tivessem que usar o Regulamento Desportivo Internacional, o Regulamento Desportivo Internacional da Fórmula 1 e soubemos agora as, eh, prescrições. Terquias, as prescrições da direção de corrida. Acho que há é regras a mais, ou, ou, ou livros a mais para decidir uma coisa. pois não há tudo num livro só. Estas são as regras. Simplifica. Há aqui um parâmetro. Não é três parâmetros, ou quatro, ou cinco, ou dezesseis, para se tomar uma decisão. Porque depois, Olha, por além das pessoas serem diferentes, cada um vai ler esses parâmetros também de forma diferente.
1: Eu, eu ponho, em vez disso dos livros, é simplificar e, e dizer não se metam onde não são chamados. <risos> deixem, deixem jogar o Mantorras sempre, <risos> lembras se dessa? Exato. Deixem, deixem, a, de, deixem os pilotos correr Porque eles até se entendem Depois lá dentro E há algum movimento Vamos ver se vai se, concreti se, se vai concretizar ou não Mas os pilotos querem se reunir E querem ser ouvidos E querem ter uma mensagem forte Em conjunto Claro que vai ser sempre difícil Mas há, há quem queira mudar Não só isso como até a filosofia dos, do futuro da Fórmula 1 e os pilotos querem ser ouvidos e ter uma palavra a dizer, porque não estão a ter força suficiente neste momento.
0: Eu ainda
2: e bem o... que querem. E o heptacampeão do mundo está metido nisso ou não?
1: É, pois. O Epta campeão do mundo está... É importante que esteja, tal como o Alonso, mas... tal como o Vettel, tal como aqueles pesos pesados, mas às vezes o heptacampeão do mundo está mais preocupado com os seus fashion outfits do que com essas questões e é, e é isso que é importante é, é, vai ser importante tê-lo tê ou então que diga eu vou-me embora daqui a pouco tempo, não estou para me chatear com isto mas senão Sim. tem que ser uma voz ativa e tem que não olhar só para todos eles isto aqui não é só o Aaron, todos eles têm que olhar não só para o próprio umbigo e para, para a própria situação em questão mas para o que é que querem da Fórmula 1 daqui a 4 ou 5 anos e isso é que tem os pilotos têm que ter força nisso regras, comissários, decisões e futuro até dos monologares que vão pilotar. Acho que é fundamental.
3: Não me chocaria se uh, no futuro próximo, quando tanto o Vettel como o Hamilton abandonassem a competição, uh, fossem eles a tomar as rédeas desse, desse poder dos pilotos. Porque estiveram a O Vettel casos, sim, um... o Hamilton, o Hamilton, o Hamilton, Hamilton. não o vai fazer. Hum. Não me chocaria hum. nada e como voz ativa e uh, a mostrar o peito, por assim dizer, a dar o peito e a empurrar não é só mostrar o peito, mas tem de empurrar. A ver, vamos.
0: Está analisado o Grande Prémio da Turquia e agora damos um saltinho até à terra do Tio Sam, onde se começam a decidir os verdadeiros candidatos ao título na NASCAR, que é possível. Kyle Larson venceu na Roval de Charlotte, João, e já estão oito, os oito, arrumados
3: para a grande decisão do título. É, é já estão os oito arrumados, foi uma prova incrível com uh, um, momentos de muita montanha russa, muita emoção, com algumas decisões completamente polémicas, uh, ninguém entende porque é que o Chase Elliott não foi mandado parar quando havia uma peça do carro que voava de um lado para o outro e levou quando partiu definitivamente a uma bandeira amarela, estragando por causa da corrida um dos seus companheiros de equipa, mas houve uma vez mais uma proteção nítida do Nascar ao Jacellit, para não dizer à equipa Hendrick. A verdade é que a equipa Hendrick acabou por ficar apenas com dois pilotos para a ronda de oito dos play o Kyle Larson que venceu, e com esta vitória entra para essa ronda com 65 pontos de vantagem para a linha de corte, o que é incrível, o que lhe dá para não pontuar numa corrida e mesmo assim poder passar, ainda que ele seja um dos grandes candidatos à vitória nas duas que aí vêm em pistas de milha e meia, onde tem estado perfeito, ele acaba por sair de Charlotte com as duas vitórias do ano, tanto no Oval como na Roval, mas sobretudo foi uma corrida marcada por muitos incidentes e pelo incidente maior, que foi cá se fazem, caso se paguem, do Kevin Harvick ao Chase Elliott, ainda que eu acho que o Kevin Arvick não fez nada para evitar o incidente, mas também não, não o provocou, aproveitou um erro alheio. É uma história para contar ou para ter um novo capítulo, digamos que é a velocidade furiosa 3 na última corrida em Phoenix. Acho que o, o Kevin Harvick vai evitar que o Chase Elliott, se ele chegar à ronda de 4, seja campeão. E vai ser a história do ano, se calhar até mais do que o título. O Roval deu talvez a sua melhor corrida de sempre, apesar de não ter tido um final como o de 2018, em que os dois primeiros bateram na última curva, a 100 metros da linha Meta e outro ganhou, mas uh, foi talvez a melhor prova mais emotiva do Robo. E hoje uh, ou esta semana uh, já tivemos os testes com o carro da nova geração que surpreenderam toda a gente com os tempos que foram feitos e surpreenderam os pilotos porque anda tudo muito preocupado porque aquela caixa sequencial eles gostam mas depois não sabem em que mudança vão tinham-se esquecido de pôr um, um, um digital number a dizer se o piloto em primeira, em segunda, em terceira, em quarta porque eles estavam habituados a olhar para o H quando tinham mudar de, de caixa e agora não, não, tem, não tiveram essa hipótese, então foram todos pôr ali um, um ledzinho com o número da caixa mas o carro, os carros são muito bonitos são interessantes de ver a andar, vamos ver o que é que dá acho que este next gen será muito melhor que o geração sexto seis que não foi nada de extraordinário.
1: Expliquem-me só, porque eu achei que vocês estavam todos com um problema de dicção. O que é que é a Roval? Mas depois, à quarta ou quinta vez que disseram, eu achei Roval.
2: que
3: já... Roval é uma oval é uma... com uma pista com uma lá dentro. Uma pista interior. Pois. E por isso é que é, se chama é Roval. É. Então Daytona é uma Roval. É uma Roval, é, mas em Daytona é. chama-se Road Course. Charlotte, como é, é sempre diferente, chamou -a, a pista Roval. Sendo que eles utilizam, tal como em Daytona, é quase todo todo, todo, todo oval, mas Daytona achei... só tem uma chicane na pista de Charlotte há dois chicanos, porque na eu zona achei... do trioval
1: há mais uma chicane. Eu achei que tanto o Oscar como tu estavam com aquele problema dos erros. Mas não bem ou não? Afinal, ouvi bem.
2: Mas
3: vai ver a aquela coisa que é gira, a é gira,
2: aquela coisa da caixa, tipo os quatro rotações e o barulho, não, não lhes diz nada. Nada nada porque o um ob...
3: Eles estão habituados a fazer. E o
2: rebinho, também não sente nada.
3: Aquilo é sempre são... direito. São quantas? São seis? Ou ainda são quatro? Não, não. É sequencial. Sequencial, de quatro, sequencial de quatro. E quatro? em quatro
1: não sabem qual estão? Não. Está <risos> bem.
3: Deve ser difícil. Pronto. Aquilo faz muita confusão porque é todas para a frente e todas para trás. Já não tem o H, já não sabem. Com o H era não. mais para a frente e mais para o lado mas, Bom, uh, mas pronto.
2: É porque as, as relações devem ser muito parecidas A, a deve segunda ser. deve ser muito parecida com a quarta, <risos> com a quarta. Deve, deve
3: Mas pronto, é, é o que é e, e no domingo foi sobretudo aquilo que o NASCAR sempre quis ser Espetáculo, polémica, toques, incidentes Disse-se, uh, apoiamos mais um do que o outro Fazemos um ganhar e o outro perder Sempre foi assim
2: e pelos vistos está batota, e há protecionismo do árbitro, segundo, segundo o João Carlos Costa. E há, e há muito não bem, não é
0: protecionismo aqui, mas um, senhores, foi um gosto.
2: O que foi, Sérgio? Estás protegido aqui? Não. Não sei. <risos> livre, não. Eu não quero essas coisas. Não. Ele é sempre
1: atacado.
0: Ele é, sempre, é, sempre, é, é sempre. Exatamente. É sempre. Ainda eu bem, não ainda Twitter. bem. Quer eu dizer que tem. Ele tem Twitter, mas só lá vai de vez em quando. Bom, já sabem... Não,
2: nunca lá vou. <risos> Os... Podem insultar à vontade que eu nunca lá vou.
0: <risos> Os podcasts de Eleven são para ouvir na desportiva, seja no insulto ou não. Uh, e estão disponíveis como habitualmente nas plataformas uh, da de distribuição deste tipo de conteúdos. Nós regressamos na próxima semana, com os horários um bocadinho mais ao fim do dia. Estaremos em Austin para um verdadeiro rodeo no fim de semana do grande prémio dos Estados Unidos da América o 17º desta temporada. Obrigado Sérgio, obrigado João, obrigado Nuno e obrigado também, obviamente, aos ouvintes deste podcast ouvintes, ou trinta ou quarentes deste podcast
2: depois de Shakespeare tínhamos que acabar assim um
0: abraço, um abraço.